0: Olá minha irmã, olá meu irmão, você está na hora da graça, uma hora de bênção e de graça para você e para a sua família. Deus abençoe você, porque você está fazendo parte agora de uma grande família que juntamente com o Brasil, mais cinco países nos acompanham, rezando e meditando junto com a palavra de Deus. Estamos fazendo um podcast de experiência espiritual e emocional. Então que Deus nos ajude a chegarmos em todos os corações, em que Deus tem preparado desde já para receber uma bênção em particular. E você, minha querida, você, minha irmã, você, meu irmão, é esse evangelizador. Você pode entrar lá nos acompanhar tanto pelo podcast Anco ou também nos acompanhar pelo Instagram. E lá quando você nos acompanha e curte, o Instagram entende que você está recomendando. Quando você coloca o coraçãozinho, você também está evangelizando. Porque quanto mais colocarmos corações, em cada card que for, mas o Instagram vai recomendar para outras pessoas esse momento de bênção e de graça. Meu nome é Dom Eduardo e estamos juntos nas segundas, quartas e sextas-feiras. Que Deus abençoe você. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse trido de São Bento. Já estamos aí no segundo dia e que bom, que bom, muito bom que você está fazendo ele, porque assim nós podemos conhecer melhor quem foi este homem e por que ele se tornou este, este exemplo de luta contra o inimigo de Deus, como ele mesmo chamava, né? Ele chamava o demônio inimigo de Deus. E, na verdade, ele não é inimigo do ser humano, ele é inimigo de Deus. E ele sabe que, para atingir Deus, ele atinge o ser humano, que é o bem mais precioso, a criação mais perfeita das mãos de Deus. Então, Deus é assim... Somos altamente né, amados, queridos por Deus e o inimigo sabe que o modo melhor de atingir Deus é atingindo os seres humanos. Então, só lembrando, quem estiver acompanhando hoje o trídeo pela primeira vez, vá lá para o primeiro. Lembrando que para fazer o primeiro precisa assistir pelo menos o último sobre o sangue de Jesus, que onde tem... A benção da água e do sal para fazer sempre no, no final do trigo de São Bento. Então, tem que fazer tudinho. Esse negócio de fazer pela metade não vale. Então, lembrando disso, vamos nos cuidar, vamos nos orientar para fazer um trabalho espiritual bem feito. Esse negócio aí e negócio melecado, de tudo quanto é jeito, é por isso que, que não dá certo, é por isso que o capeta faz festa, né? Quando a gente faz tudo, a gente quer fazer tudo ajeitado para as outras coisas, quando é para Deus a gente faz tudo pela metade, ah, faça-me o um favor, né? Não dá, fica difícil. Então vamos lá, hoje vamos dar uma olhada na carta de São Tiago, capítulo 4, versículo 7. Vamos refletir um pouquinho sobre ela a partir do olhar de São Bento e, consequentemente, vamos rezar em cima desta Palavra de Deus. Então, Vamos começar. Tiago capítulo 4, versículo 7. Sede submissos a Deus e resisti ao demônio e ele fugirá para longe de vós. Palavra do Senhor graças a Deus meu querido, minha querida está muito claro aqui né mas vamos em, puxar aqui um pouquinho ser submissos a Deus resistir ao demônio e ele fugirá é de vós Por que é que tanta gente tem medo do demônio porque primeiro ou não é submisso a Deus ou seja, não segue a Deus não segue os mandamentos de Deus não vai para a missa, não se confessa então está cheio de pecado, não recebe Jesus na hóstia, né? Jesus consagrado. Então fica aí muito ao vento dará. É onde o vento der, ele vai junto. E assim fica a mercê espiritualmente do inimigo. Então como é que vai uma pessoa dessa, que é desnutrida, espiritualmente não tem reza não faz nada acha que porque eu rezo um ave maria um pai nosso acha que já está tudo feito não, não é assim não minha gente não é assim mesmo enquanto a gente estiver tratando essa guerra espiritual como se fosse um jogo de dama sinto muito enquanto você pensa que está fazendo uma brincadeira o inimigo está ganhando e quando ele levar, ele leva de vez. Aí muita gente não sabe Porque é que tá com a vida troncha, a vida atormentada, cheia de problema e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Fica botando a mão na cabeça, joga a culpa em Deus, joga a culpa no fulano, joga a culpa em Beltrano que está do lado. Ninguém presta, mas na verdade quem não presta é quem precisa dizer. Volto novamente aquela frase de Freud. Qual é o peso da culpa que eu tenho naquilo que eu reclamo tanto. Avalie isso. Então, resistir ao demônio e ele fugirá de vós. Quando você está preparado espiritualmente, claro, o demônio foge. Quando você não está, o demônio faz o quê? Samba, samba na sua casa samba na sua família, samba na sua cara. É isso que ele faz. E agora nós vamos ver como é que acontecia, porque todo mundo conhece dois episódios da vida de São Bento, né? que é o que também está na medalha de São Bento. Aí eu faço a campanha novamente para terminar o trigo de todo mundo com a medalha de São Bento. E tem que ser abençoada pelo Padre, pelo amor de Deus, né? ou senão vai virar um amuleto. Igual a figa, que a pessoa acha que tem um poder ali, mas não tem. Igual a, a aquele olho grego, que a pessoa acha que usando aquilo vai, 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 é, vai se ver livre do olho gordo. Não vai. Uma coisa abençoada. Então você vai botar uma medalha de São Bento, vai pedir para o padre abençoar, né? vai botar na sua casa, vai botar para o seu filho, para o seu marido, para sua mulher, não importa. Mas tem que ser abençoado. Esse negócio de comprar e estar tá usando, não, isso aí você deixa para as outras coisas. Mas se é algo religioso, tem que ser abençoado. Não se usa de qualquer jeito, não. Pelo amor de Deus, né? Então, todo mundo conhece o episódio tanto do pão, né? Todo mundo vê sempre um corvo nas imagens de São Bento, nas pinturas, o corvo segurando o pão. E o cálice saindo uma cobra. Então, aquele foi dois episódios. Um primeiro foi quando ele tentou envenenar São Bento. E São Bento deu oferecer um vinho envenenado para São Bento. E São Bento, quando deu a bênção, o cálice estourou e foi visto uma serpente sair, dando sinal de que aquele vinho estivesse envenenado. E o outro foi que um padre, que era da paróquia, né, chamado Florencio, padre Florencio, era da paróquia onde tinha o mosteiro de São Bento Com inveja de São Bento Mandou um pãozinho envenenado Para São Bento para São Bento morrer Porque ele estava com inveja da santidade de São Bento E o povo estava indo para o mosteiro Para a missa no mosteiro Não estava indo para a paróquia dele Aí ele foi e mandou um pãozinho envenenado Para São Bento São Bento percebendo que havia ali algo estranho Sentiu isso e Espiritualmente Isso significa que ele estava preparado por que não está preparado, meu filho? Não vai perceber isso espiritualmente. Então, ele chamou o corvo que sempre comia na palma da mão dele e pediu que o corvo pegasse aquele pão e levasse para um lugar onde ninguém pudesse comer. O corvo de imediato resistiu, mas depois obedeceu a palavra do santo homem de Deus e levou aquele corvo e depois de um tempo voltou para comer nas mãos de São Bento. Então, se isso significa que o corvo não comeu o pão, e ele obedeceu a São Bento. Né? Por causa disso que São Bento é invocado, tá? Nas dois, essas, esses dois símbolos estão na medalha de São Bento e está na maioria das, das imagens de São Bento, na iconografia de São Bento. Mas São Bento tem outros episódios de luta contra o demônio que eu vou falar aqui um pouquinho aqui pra gente. Né? O São Bento, quando saiu de Subiaco, que foi o, o, o onde a, começou, onde ele foi achado, né? ele saiu da sua terra, isso eu expliquei no outro podcast, você vai lá e assiste, porque eu não vou explicar novamente aqui. Então, quando ele saiu de Subiaco, que foi desse mosteiro, onde ele foi viver na caverna, ele foi agora para um lugar chamado Monte Cassino, na Itália. E lá existia um templo, um templo pagão de Apolo, e ele saiu derrubou aquele templo todo para construir ali o primeiro grande mosteiro beneditino, de hoje é a nossa casa-mãe, lá na Itália, o um mosteiro lá de Monte Cassino. E aconteceu que quando Bento estava derrubando junto com os monges, derrubando aquele templo pagão para construir ali a casa de Deus, e a primeira coisa que São Bento foi, foi, fez erguer duas capelas, uma... É, em homenagem a São João Batista Que para os monges é considerado o primeiro monge do cristianismo E para São Martinho de Tur Que foi também um homem que deixou tudo Para seguir Jesus Cristo no deserto como monge Tendo isso em vista Enquanto os monges quebravam Destruíam para poder destruir o templo pagão Para poder construir Ali o mosteiro, todos escutavam gritos horríveis Mas ninguém sabia de onde via Só São Bento enxergava espiritualmente o que estava acontecendo Porém os gritos todos escutavam E na verdade o que eram esses gritos Era o capeta achando ruim aquilo que estava acontecendo e diz mesmo assim, vou ler aqui para vocês no livro de diálogos, né, de São Gregório Magno. O antigo inimigo, então, não podendo suportar tudo isso em silêncio, passou a apresentar-se aos olhos do pai, ou seja, São Bento, não mais disfarçado ou em sonhos, mas em visão clara, queixando-se com grandes gritos que estava sofrendo violência. De tal modo, gritava que também os irmãos que lhe podiam escutar, ainda que não pudessem vê-lo. Conforme referia o revenerável Pai aos discípulos, o antigo inimigo aparecia diante de seus olhos corporais com um aspecto horrível e envolto em chamas, com a boca e os olhos flamejantes, parecia vestir, investir contra ele". O que dizia, porém, todos os ouviam, mas ninguém ouvia só São Bento. Primeiro chamava Bento pelo nome, já que este não respondia, logo disparava injúrias contra ele. Assim que o chamá-lo, dizia: Bento, Bento. Vendo que não obedecia a resposta, Bento não interessava a ele, né? Bento não dava cabimento a ele, e imediatamente acrescentava, Bento não, mas maldito, o que tu tens a ver comigo? Por que tu me persegues? E assim aconteceu durante a confusão, durante a construção do mosteiro todo acontecendo essa confusão direto. O inimigo achou pouco, né? E ele do inimigo de Deus derrubou uma pedra enorme por cima de um dos monges Chegando a matá-lo E os monges correram para chamar São Bento E São Bento vendo que aquilo era obra do inimigo de Deus, o demônio O que foi que São Bento fez? Rezou para que expulsasse o inimigo, a fim de que pudesse levantar a pedra e salvar a vida do irmão. Um outro episódio também aconteceu quando São Bento já tinha construído o mosteiro. A cozinha do mosteiro começou a pegar fogo e os irmãos começavam a gritar, começavam a correr para pegar balde com água e jogar. Água no fogo... E avisaram a São Bento... Disso que estava acontecendo... Quando São Bento chegou lá na cozinha... Não existia fogo nenhum... Só os monges viam aquele fogo... Ou seja... Era o inimigo de Deus... Que colocou na cabeça dos monges... Que estava acontecendo o um incêndio... Era um incêndio imaginário... São Bento... O que foi que São Bento fez rezou E logo de imediato, os olhos dos, dos monges se abriram e puderam perceber que aquele fogo nunca existiu e que era obra do capeta. Um outro episódio também, o inimigo ele não estava satisfeito, o inimigo não estava feliz com aquela situação não. Então, um outro episódio aconteceu. Quando uma das paredes do mosteiro Caiu por cima de um dos monges E despedaçou os monges todos Aqui, Um monge, né? Despedaçou o monge todinho Cabeça para um canto, perna para outra, Aquele negócio todo E o que foi que aconteceu? São Bento foi chamado Pois ele estava Trabalhando, foi chamado São Bento. E sabe o que foi que ele disse para os monges, disse mesmo assim, irmãos, agi com cautela, pois agora mesmo vai ter convosco o espírito maligno. Aí, quando a São Bento acabou de dizer isso, aí a situação começou a piorar. Aí foi quando caiu, né? Ah, foi quando foi dito que o irmão tinha morrido e o que foi que São Bento eu vou ler aqui, viu? Peraí. Este ordenou, aí São Bento viu a situação com aquele negócio todo, e São Bento foi começou a rezar e pediu para os monges, né, se organizarem e tirarem a. Eu vou ler aqui, peraí, eu vou ler, vou ler. Este ordenou que levassem o corpo dilacerado do rapaz. Só puderam vê-lo num manto, pois as pedras da parede lhe tinham triturado não só os membros, mas também os ossos. O homem de Deus mandou no mesmo instante que pusessem em sua cela, ou seja, no quarto, né? o quarto do monge é chamado de cela, sobre o... Sobre a bancada, isto é, a esteira onde costumava rezar. A seguir, despediu os irmãos, fechou a cela e trancou-se e entregando-se a oração mais intimamente do que de costume. E uma coisa admirável aconteceu. Na mesma hora, mandou são e salvo, como antes, ao trabalho para que terminasse de levantar a parede com os irmãos naquele mesmo cujo lugar o havia estado morto. Queria aproveitar o antigo inimigo de Deus para zombar de São Bento. Então, quando São Bento manda buscar os pedacinhos da criatura no rolado no manto e manda colocar na cela dele no lugar onde São Bento rezava, quando São Bento terminou de rezar, botou os monges para fora né, da, da cela. Quando São Bento terminou de rezar, abriu a porta e mandou aquele que estava todo despedaçado, que estava morto em pedaços, São Bento mandou que ele fosse embora agora trabalhar. E o, o monge que estava desse jeito, mortinho, mortinho, saiu andando e foi trabalhar. E São Bento mandou ele trabalhar no mesmo lugar onde ele havia morrido, para mostrar que Deus é muito maior do que Satanás. Aquele lugar que serviu, que podia ser ali o lugar de perdição, o lugar onde todos podiam apontar e dizer, foi aqui que o inimigo, que o diabo matou determinado irmão. Foi ali que esse lugar aqui não presta. Bento transformou aquele lugar no lugar de bênção e no lugar de graça. Mandando aquele que o inimigo tinha matado, mandou agora ele vivo para o mesmo lugar para que se visse de testemunho para a honra e a glória de Deus. É assim que acontecem as verdadeiras batalhas espirituais. Daqui a pouco a gente volta para o nosso momento de oração. Música Você entende, meu irmão e minha irmã, agora que a verdadeira batalha espiritual acontece quando a gente está preparado para a guerra? E que toda vez que a gente não está preparado para a guerra, com oração, com, com comprometimento com Deus, a gente termina perdendo? Você percebeu que todas as vezes é que até os monges que não estavam preparados não conseguiam enxergar o que espiritualmente estava acontecendo ali? e que muitas vezes nós, nós achamos que o que está acontecendo na nossa vida ah, é consequência do destino, ah, é, não sei o que, ah, é não sei o que, a gente até diz que muitas vezes é culpa do inimigo, mas não somos nós que na verdade não estamos preparados para entender qual é a lógica que o inimigo de Deus está usando. A gente prefere muitas vezes se preocupar com o fantástico, ou seja, com aquilo que a gente vê e a gente não procura a base espiritual do problema, é mais fácil a gente jogar a culpa no inimigo porque aconteceu isso, aconteceu aquilo outro e não se preocupa em subir a escada espiritual que São Bento aconselhou que a gente seguisse, é para São Bento essa subida é a mesma coisa que descer e descer para se colocar aos pés de Deus. Só aquele que realmente faz essa caminhada para Deus tem condições de estar aos pés de Deus. E aquele que está aos pés de Deus consegue perceber como São Bento percebia a coisa profundamente. E ele vai perceber. Eu já disse já aqui que a gente tem que deixar de ver esses... Essa, essas, esses ditos exorcismos, entre aspas, que acontecem, porque aqui, aquilo são shows. Ninguém, o capeta tem mais coisa para fazer do que fazer aquele show, minha gente. E o capeta começa a por de debaixo. Ele sabe onde nos atacar. Ele sabe que se você tem problema com sua língua venenosa, ele vai atacar na sua língua venenosa. Depois que você faz um bolo que estão querendo pegar você, estão querendo matar você, que estão querendo... Aí você vai falar, ah, isso é a culpa do inimigo. Não, mas a coisa começou primeiro com a sua língua. Com as divisões que acontecem em casa, começou com a sua, com a sua língua. Da mesma forma, acontece isso. A gente não sabe por que muitas vezes pega uma doença, pega uma situação, pega uma situação ou outra. Se a maioria dessas coisas, talvez, né, tenha acontecido por um desleixo nosso, tanto... De cuidado com a própria saúde, cuidado físico, uma alimentação razoável. Um bom cuidado da, 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 da saúde, fazendo uma caminhada, fazendo um exercício. Ou simplesmente tirando tempo para dormir. E depois a gente se queixa que está doente, que isso é obra do inimigo. Mas se lembra o inimigo, ataca ataque é por debaixo. Então, vamos fazer... Agora, nosso momento, eu disse, com, quando a gente faz essa subida pela escada, nós estamos exorcizando todo o ataque do inimigo por debaixo. A gente não vai atingir lá em cima, não. A gente vai por debaixo. E a gente vai como arma de Deus. Reconhecendo que nós, nós... Somos frágeis e que por causa de... Olha só, uma pessoa, uma pessoa que é magrinho, vamos supor, pesa uns 60 quilos, vai encarar de frente uma pessoa que pesa 100 quilos? Não vai, porque só uma mãozada desses desse 100 quilos lhe derruba. Então, por na mesma lógica, é a lógica espiritual que nós estamos tratando aqui. Você tem 60 quilos, eu tenho 60 quilos, então a gente começa por debaixo. São Bento, ele não via a coisa como algo espiritual propriamente dito. Mas ele entendia que ao nos prepararmos e entendermos a lógica que o inimigo está usando... Nós podemos agora resistir ao demônio. Ele não diz a gente atacar o demônio, mas ele fala resistir ao demônio. E é quando a gente resiste, é que ele vai embora, que ele sabe que a gente não tem poder ali. Aquele que cai logo, ele já sabe que ali, ali já é meu, não vou estar nem preocupado. Mas aquele que espera, que confia, que reza, né? aquele que vai... Comunga, aquele que se confessa, aquele que se coloca em oração, aquele que cumpre os preceitos de Deus, né? como diz aqui a Sagrada Escritura, aquele que está submisso a Deus, ali o demônio não aguenta, então ele vai tentar, vai perrear, vai mexer na sua família, vai mexer com isso, vai mexer com aquilo, mas ele vai ver, ele vai chegar uma hora que ele vai dizer, não, aquele tem um negócio ali diferente do que, é que está acontecendo ali. ali, ali é difícil de mexer, então ele vai chegar uma hora que vai abandonar, porque ele sabe que você está preparado. Ele pode vir com a espada, mas você está com o escudo. E o seu escudo é Deus. O seu escudo é a palavra de Deus. O seu escudo é sua oração, sua vida de ligação espiritual com Deus. Então, acreditando nesse caminho, vamos exorcizar. Vamos expulsar, começando por nós E que isso vai também para todos que estão na nossa casa Que está na nossa, na nossa família Vamos começar por debaixo Vamos subir a escada agora, tá bom? Então, pelo sinal da Santa Cruz Libra-nos Deus, nosso Senhor dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Lembre-se, isso é uma guerra e você tem que resistir ao demônio. O quinto degrau da humildade é não esconder os maus pensamentos. Aqui eu lembro a você a necessidade que nós temos de fazer confissão. Porque quando você confessa o pecado, o inimigo ele não tem aonde atacar, porque você não tem mais pecado. Quando você confessa o pecado, você não tem mais pecado. Então, ele não pode acusar você. O que é que o inimigo de Deus faz? Ele julga você. Deus não julga. Deus te ama. Então, ele joga os teus pecados na É por isso que ninguém resiste. A primeira coisa que o demônio faz, que ele tenta, até na hora de um exorcismo mesmo, é... Jogar os pecados do exorcista na cara deles. É que ele não pode nada. Mas é quando a gente se confessa que a graça acontece. Quando a gente esconde, vai ficando aquele pecado. Olha, olha, nem doença, nem pecado se esconde. Porque sempre vira uma bomba lá na frente. E vira uma arma contra o capeta. O capeta vai se aproveitar disso que você está e vai utilizar contra você. Rezemos juntos. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Amém. Sexto degrau da humildade está contente mesmo diante dos problemas. Meu irmão, minha irmã, o dito cujo Satanás, ele não gosta quando está tudo bem. Então ele vai sempre arrumar questões para nos tirar do sério, para colocar... Mas você, você já viu, se você acompanha nosso podcast, você já viu aquela questão que nós devemos ter com cuidado, com a murmuração, com reclamar de tudo, onde nunca nada está bom, onde uma comida nunca presta, onde, falta de, onde você fica reclamando de tudo. Se chove, você reclama, se faz sol, você reclama. Então, o inimigo ele aproveita das suas tristezas para colocar você em estado de desespero. Aquele que reclama muito é prato cheio por Satanás. É o que Satanás mais fica ali. É o que Satanás mais ama. É aquele que reclama mais. Você entendeu? Porque quando você começa a reclamar de tudo, você, você vai nutrindo um espírito de desgosto e aquilo vai, vai tirando as suas forças. Quando tira as suas forças, tira a sua esperança. Quando tira a sua esperança, o que é que sobra? Droga. O que é que sobra? Desespero. O que é que sobra? Tirar a própria vida. O que é que sobra? Tirar a vida dos outros. Então, depois não sabe por que, é que o inimigo... Come... Aí só vê lá que fulano morreu ou matou. Mas não vê onde tudo começou. E a coisa começou por nós. Sempre lindo. você. São Bento, ele procura os traços, os nossos pontos fracos, daquilo que o inimigo vai se utilizar em nós. Você pode perceber que cada degrau que a gente está tá, tá subindo, né, que o São coloca como escada que a gente sobe, na verdade, cada escada que a gente sobe para junto de Deus, a gente se reconhece mais ainda como frágil pecador. Então a gente fica lá embaixo, é o poder da humildade, que quem viu o outro podcast sabe muito bem o que eu estou falando o nosso primeiro de São Bento, né? Então, rezemos juntos. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Amém. Sétimo degrau da humildade, entender-se é como igual a todos e nunca maior do que todos. Para São Bento, é aí onde o inimigo de Deus mais pega, porque nós, ele vai atingir aonde nós somos iguais a ele: a soberba, o orgulho e a prepotência. Foi tudo isso que ele tinha dentro dele e para derrubar a Deus. Esse era o objetivo, ele era orgulhoso. Satanás é orgulhoso, ele é soberbo, ele é prepotente. Então, quando você vê uma pessoa soberba, você está vendo o espelho de Satanás. Quando você vê uma pessoa orgulhosa, você está vendo Satanás ali na sua frente. Quando você está vendo uma pessoa prepotente, arrogante, é Satanás que está ali. Então, é ali que Satanás pega e transforma. E faz ali uma arma para derrubar qualquer um. Então, rezemos juntos. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Amém. Oitavo do grau da humildade. Segui os bons exemplos que nos mandam a, a Sagrada Escritura. Olha, nós temos o caminho certo por excelência que é a Sagrada Escritura. Aquilo que nos é ensinado. Mas nós temos a tendência de fazer sempre o mal. Que nós chamamos, isso é a nossa tendência para o mal. Nós chamamos de concupciência. Ou seja, mesmo que a gente não queira, nós sempre vamos tentar fazer o mal. Porque essa, no final de tudo, é o que a gente chama de é, a questão do pecado original, a nossa tendência para o mal, a nossa concupiscência. Então, quando a gente começa a seguir os bons exemplos e a obedecer a Sagrada Escritura, nós estamos tentando sair dessa curva, do qual nós temos tendência a ir. É por isso que seguir a Deus dá trabalho. É por isso que oração dá trabalho. É por isso que ficar de joelho dá trabalho. É por isso que ir para missa dá trabalho. Porque nós sempre temos a tendência a nos agarrar àquilo que nos leva para o outro lado. Você está entendendo agora algumas coisas que estão tá acontecendo na sua vida? É desse jeito. Rezemos juntos. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Amém. Nono degrau da humildade. É o último degrau de hoje. Silêncio. Olha, quem muito fala, né? quem muito reclama, quem tem a língua enorme, né? termina sendo sempre submetido a Satanás. Porque não se controla. Ele termina sempre dizendo algo, falando algo que não deveria ter feito. Então, o inimigo, ele gosta disso, de arrumar clima. Então, é o fofoqueiro, é aquele que arruma intriga, é aquele que gosta de um diz-me-diz, de tocar fogo ali, jogar um foguinho aqui e esperar a confusão acontecer. Isso é obra do capeta na certa. E tem gente que olha assim, não, é só o jeito dele, não. Ali a tendência que nós temos para o mal Ali é a tendência que nós temos para não seguir a Deus. E o inimigo sabe que é ali que ele lhe ataca. E depois você está envolvido em confusão, em boi de fogo, e não sabe por quê. foi que aconteceu isso. Lembre-se, a semente do mal é a tendência do ser humano. Deus é maior do que isso, mas nós temos que perceber... Que existe um caminho. Então, rezemos juntos exorcizando esse demônio. Viu? A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Nós vamos fazer a oração de súplica agora, é? Né? Onde nós vamos colocar a nossa intenção para esse trido aquela graça especial que você está pedindo. E no final, nós vamos rezar o Pai Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai. E você vai, durante essa oração e a oração de São Bento, na da medalha novamente, e você vai indo pela sua casa, vai jogando no seu, no seu trabalho, jogando aí, dando... No ambiente, vai jogando nas pessoas. Pensa se estiver dormindo, joga água bem aqui em cima dessa criatura. Joga em todos os lugares da sua casa. No quintal, joga em todo quanto é lugar. Tá bom? E vamos colocar aí o demônio para correr. Deus só quando a gente reza. O Pai Nossa Maria, viu? E a oração de São Bento. Aí você vai fazer isso. Deus nosso Pai, Vós nos dais o exemplo dos santos, para que imitando-os na Terra possamos sempre mais nos assemelhar à imagem do Vosso Filho e um dia habitar junto da Vós. Concedei-me que por intercessão de São Bento, Vosso fiel servidor nesta Terra, a graça hoje que eu vos peço. Coloca agora a sua intenção particular, a sua intenção prescrito. A libertação de alguém, a sua própria, a cura e oração por alguém ou por você mesmo. Ou aquela intenção que realmente você coloca para que Deus consiga, pela intenção de São Bento, aquela graça especial que tanto você está pedindo. que em tudo se cumpra a Santíssima Vontade de nosso Deus e Senhor, e que tudo seja para a sua maior glória. Amém. Então você, nesse momento, então você nesse momento agora vai pegar a água benta, que já está misturada com sal, que também foi bento, e vai jogando na sua casa, joga sobre você as pijas as, as de aspergir, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. retira me tira-te, Satanás, nunca me concedes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então fica aí novamente o convite a você, minha querida, meu irmão, a de repassar e convidar as pessoas para fazer esse trídeo de São Bento. Tem até o dia 11 para fazer esse trídeo, tá bom? Até mais!